0: 请问一下，你们的同学有得过沙布吗？拜托跟我讲，要是有的话，其实我觉得还蛮酷的，因为他好像也不会怎样，就是把他逃逃也就好，就是你只要去呃把它毒洗死，还是用那个药水还是什么，把他就杀死就好。但是香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草 J 妇女克罗伊，你们也可以叫我罗伊。这周大家都过得好吗？我不知道你们现在待的城市怎么样，但是我必须说，高雄目前就是夏天的天气。我今天早上不小心穿了一个长袖出去，还好妈没有中暑，真的热爆！我不懂十二月为什么目前还可以到二十八、二十九度这种可怕的温度，而且刚套到岛的时候正出去，以为是夏天，怎么会这样？像在十二月嘞，可能在台湾一年最冷最冷就是一月。但是十二月已经要接近一月，我真这嗯，买真的不懂为什么我们那种刷毛的裤子啊，之前买那种刷毛裤子或是刷毛那些毛衣，完全没有办法拿出来穿，因为就是真的太热，我只能说。住在寒冷的地方的大家，你们真的很幸运，因为我也很希望可以很冷，但是也不用冷到就是要开暖气的那种程度啦，但就是凉凉的，那里很舒服就好。好，这周发生什么事呢？哎、欸，我不知道，就是你们有没有发落到一条新闻？那则新闻就是在说床虫。呃，因为疫情解封嘛，所以过去这一年多以来，大家已经开始疯狂的旅游啊，把之前两三年没有玩的份全部就是你知道，全部都要补回来，然后变本加厉，就是更更多更多这样子。所以现在就是机票都很贵啊，叭叭叭。然后我我不知道是在哪一个国家，他们的床虫问题其实是蛮严重，但是因为就是更频繁的那个旅行，所以。把那个床虫从这个国家带到那个国家，然后更多人就是又染上，不是他们本人染上，就是他们的行李啊，或者是他们的呃包包上面有，所以就把那些床虫透过就是飞机啊，或者是游轮还是船，然后这样子传递到其他不同国家。所以其实现在在很多国家都有呃床虫的这个问题。我跟你们说，我本人也有发生过床虫的问题。那个那个叫什么、啊？那个虫虫叫做 b a d bug。然后你们知道怎么样吗？这件事其实说来非常非常的离奇，就是，呃，我大概生亨特，哎，我还没有生亨特，我怀孕的时候，大概我大概怀孕亨特六个月的时候，我们家。我有一天跟我先生起床，我的背，然后跟他的手臂，就有那种连续性被虫咬，就被蚊子叮的那个样子哦，然后是一整排，你可能一整排，然后它是非常规律的，就是一直线，然后可能就是十五颗这种，然后他的背可能到那种脖子啊、肩膀啊，就是那种十几颗，然后都是那种有连续性的。然后我们就想说，这只蚊子一刚开始我们以为是蚊子，我们就说这只蚊子也太有规律，它是一边走一边吸，是不是？但是它就已经是有一点多天了，就是发生很多天，那我们一直都没有看到蚊子的踪迹，所以我就想说，不会是什么虫子吧？所以我就上网查，就是什么就是睡觉的时候会被什么叮，然后会有连续性这种虫咬的痕迹这种，然后我就看到 b a d bug。就是床虫，总之他们好像就称为臭虫还是什么之类的东西。然后它是在可能是澳洲或者是英国、美国，就其实这种虫在各个国家都有踪迹，但是我不我不确定现在是在哪个国家非常严重。但是我必须说，那次我被咬到，我真的吓死，因为那时候怀孕，然后我去查说床虫会什么传染病啊什么之类，因为我很怕会影响就是肚子里的胎儿。然后他是没有说什么疾病，不过。床虫真的非常的麻烦，你们知道为什么会非常麻烦吗？因为它就是会藏在床垫的缝隙，然后它只会在晚上出来，它会在墙壁留一点一点黑黑的那种大便的痕迹，然后它的味道其实是臭的，好像不知道是它的大便，还是它的身体会分泌一种味道，所以你可能把它杀死还是怎么样之后，你去闻它走过那个地方会有个味道。然后跟你们讲哦，那阵子那几天，我跟 Josh 真是发疯，就是我已经怀孕，我就是压力也是也是很大，因为头胎嘛，就第一胎。<咳>然后我就想说，我们的床怎么会有床虫？就是因为我们那阵子也都没有出国，到底为什么？然后我们就想到，我姐那时候刚好从澳洲回来，然后还有一些其他国家的朋友又来拜访我们。所以我就想说，就有可能是因为透过旅行的关系，他们的行李箱或者是行李袋，就是会有沾满床虫，然后可能带到我们家类似，我们是这样子在想。然后呢，我们就开始了杀床虫的那个动作。你们知道怎么杀吗？其实床虫啊，好像有人说可以用那个叫做水烟之类的，然后他们非常怕高温。然后他们都只会晚上出来，不，我觉得他蛮有趣。那个叫什么？就是他们会畏光还是什么？反正他们只会晚上出来，然后他只会就是躲在非常阴暗的角落，他不会有灯的时候出来。所以我跟你们讲哦，真的很夸张。那阵子我就神，就是非常变得很敏感，然后很神经质，只要一关灯，带过。几分钟，我会忙打开，然后就开始看我肩膀哪里，然后墙什么地方，然后有时候会抓到几只，然后我就忙瞬间把它杀死，然后用那个打火机把它烧死。我跟你们讲，有一次我真的抓到，就是他们爬出那个床，然后是真的很大只。我不知道我没有拍照这种东西，应该是没有。不过我就是有在床垫找到好几只，他们躲在那种床垫缝，床垫的那个线的那个缝，就是很小。然后我想说这些。这些王八蛋，这些混蛋，居然躲在这边想要吸我们的血。然后，因为其实网络上有说，只要你有发现这种东西，其实你要马上把整张床丢掉，因为他们可能已经在其他地方都产卵什么之类。但是我就是一个永不放弃的人，我就拿我们家的吸尘器，把我能知道的所有角落全部都吸一次，然后我用我们家的。熨斗，而且我那时候怀胎六七个月哦、喔，就是我还顶着那个大肚子，然后做这些事情，就搬床啊什么之类的。就是很多人说啊，怀、哦、孕千万不能搬床，不能做什么，我完全都做了。然后我还把整个床垫这样搬起来，我就拿吸尘器把我知道所有角落，我全部都吸过一次。然后还有什么？哎、欸，我还拿熨斗，因为他们怕高温，所以我就拿熨斗，然后压那个蒸汽，我就把整个床垫。就是全部烫过一次，所有的角落我就用那个蒸汽去喷去烧，就是去烫它们，就把你全部烫死。然后你们知道更绝的是什么我在我们就是床垫放好的时候，我们用一个就是那个人家卖床垫那种床垫塑胶套，我把整个都包起来。我想那阵睡觉真的很可怜，因为只要就是躺上去就给你乖乖给你乖乖，就是我那种塑胶袋的声音。但是真的没办法，因为被床虫咬真的很不舒服，然后我们很怕会就在吸我们的血。所以我们就想要把他们在里面闷死，然后我更觉得是我在我们床垫一大圈，因为他们会往上爬嘛，所以我在我们床垫的旁边，我粘了一大圈的那个双面胶，只要他们走往上走，他们就会被粘住，他们就是没有办法靠近我们，就我们做到这种程度，然后就没了，就是床虫就被我们杀死，就再也没有发生过床虫的问题。所以经过这个。那个经验我真的非常痛恨床虫，因为之前我看过一些很可怕的照片，就是有些家里有床虫，他们是那个整个那种床架、啊、你整个角落都会一大堆床虫，就是呃爬过痕迹，他们的大便，然后他们的卵，然后他们就滋生，就是他们的巢还是什么穴那种地方，这好可怕。所以我跟你们讲。真的，请你们务必旅行的时候要很小心。只要有行李架的地方，你们就把行李箱、行李袋就放在上面，不要放在就是地毯啊什么之类的，因为床虫就是会爬到你们的那个行李箱，然后透过行李箱跟着你去旅行，甚至你会把它带回家，甚至是行李袋，所以一定要很小心。之前我有看过人家分享旅游的时候，你们可以带那种硬壳的，就是它可能就比较不会有那个附着性，这种布的啊，或者是那种，诶、欸，棉，我不知道，就是那种布的行李箱，他们可能就会抓住用他们的脚，但是光滑表面的那种行李箱，他们可能就比较没有机会。不过还是有可能他们会爬进去，所以拜托大家到那个饭店，你们要是真的可以记得，或者是心有余力，你们就提醒一下自己看一下那个。床边、床脚有没有那种床虫爬过痕迹？因为其实床虫爬过痕迹会留下它们排泄物，就是一点一点咖啡色。然后，其实它待过那些床脚，又是它真的有吸血，它其实会留下血渍。床那个床旁边的墙壁，它其实也会留一点一点那种咖啡色，就是血干掉的那种颜色，咖啡色那种颜色。所以其实你们可以注意一下。所以。出去玩，你们只要把衣服啊脱下来就放好收好，然后回去一定要用那种热水洗过。总之就是要注意。虽然出去玩真的很累，不过我跟你们讲，你们绝对不会想要把床虫带回家，因为床虫真的非常麻烦。然后我刚才 Google 了一下，我现在知道就是好像在法国、嗯、呃、韩国跟不是不是日本是香港，现在都有非常多的床虫，就是呃。一大堆那个叫什么 Airbnb， 然后甚至是饭店被那个床虫感染的呃新闻，所以只能呼吁大家出去玩真的要小心，尽量不要把就是行李箱放在地面上摊开。我知道很难，因为有可能就是可能不够空间或是怎么样，但是我觉得你们打开之前，你们就先看一下附近有没有床虫可能出现的样子，因为其实你们知道床虫它。吸饱血之后，它一定会脱壳一次，所以其实它会有那种它自己脱壳的那个痕迹。然后它要是正躲起来，它非常耐饥饿，它们甚至可以饥饿一年，然后在你的房间里头，它还是就是活着的，只是它可能先不用吸血，因为它都吃饱。所以大家，床虫是一个非常讨厌的一个小生物，所以你们一定要注意。要是你们有发现，你们可能不是被蚊子咬。然后有可能好几天，然后是那种连续性的，你们就去看一下医生，有可能是皮肤问题啦，但是也有可能是床虫。然后因为我印象非常深刻，是那一次我们真的那一阵子我们都没有出国去玩，不过都是别人来到我们家。就是借住啊什么之类，然后可能就是因为这样，然后把那个床虫带回来，就真的蛮可怕。哦，我姐啊跟我讲说，之前因为她去澳洲打工度假两年嘛，然后她说她那时候住在那种 hostel 或者是 Airbnb 大住的那种地方，就很多床虫的那种问题，然后真的很可怕。因为她们说有一些朋友，她们可能就直接把整个床垫就丢掉。然后那种房间可能就是要大消毒，而且要是这房间非常严重，你们可以去上网 Google， 那个真的好恶心，你看到真会头皮发麻那种。可能就需要找那种专业的除虫来家里做打那个打扫啊，然后做那个消毒清洁，因为非常的麻烦。特别是家里有一些木质啊，因为他们很容易躲在那种非常小的角落，你可能想都想不到，但他们就是在那边产卵啊。然后一直生小宝宝，小宝宝，小宝宝，就是非常可怕，所以大家务必出去玩注意一下。哎、欸，我跟你们讲，有一次我不我先不说那个地点，但是我去玩的时候经过那件事情，然后我有特别就是住饭店的时候看到，我还真的有看到床虫的痕迹，所以我在那个进去的时候，我就是有请他们去帮我们换房间，然后我有在注意，因为我看到那个枕头上有那个床虫的痕迹，那个。枕头有那个血渍，一点一点一点的。然后，因为之前我们房间有那样过，所以我知道，就请他帮我们换房间。而且是真的很可怕，而且就是进去房间会有个味道，就是那种臭臭的味道，就是我想应该就是臭虫的味道，就是床虫就是臭虫嘛。所以你们出去住一定务必要记得，就是心有余力的话就看一下吧。对自己无赫不败，好不好？然后呢？我不知道大家的国小有没有一个回忆，也是有关于虫虫的，就是饶虫。呃，我真的不太记得是国小几年级，但是应该是在一二三之类的。然后我们都会收到一个老师发的那种一个小小牛皮纸袋，然后里头会放，会外面那个牛皮纸袋会写你的名字嘛？然后你的座号，然后里头会放个蓝色还是什么绿色的，就是一个贴屁股的那个呃玻璃纸嘛，因为是有点透明的。那就是要回去请爸爸妈妈帮忙，因为要检查看有没有蛲虫。然后我记得只要每次检查完回来，老师就会点名几个同学，然后去前面请，好像不知道有没有发药丸之类的，然后或者是请爸爸妈妈带去给医生看，因为可能就有蛲虫的反应。然后我不知道为什么，就是之后长大就没有了。诶，我不知道现在国小生有没有诶，诶，大家可以就是有知道的话跟我讲一下，因为我也很想知道现在的国小生有没有发那个饶虫测试纸吗？我觉得那个还蛮酷，我小时候就觉得那个是一个很酷炫的东西，因为它颜色非常的绚丽，然后也就是很可爱，就是整个 kit 就是一一个组合就很可爱。我不知道现在还有没有，只是最近亨特跟我讲说妈我屁股好痒，然后我就想说。有两个可能，第一个可能刚刚拉屎屁股没有擦干净，然后第二个可能可能就是有饶虫，所以我就想说，要是他再多说几次，我可能就要带去医院看。不知道他现在有没有在给那个呃家长买那个饶虫的药？有这种东西吗？我那天还跟我们公园一个阿伯就是讲到就是饶虫这个东西，他就跟我说哦，我们就在聊说现在的小孩跟以前的小孩有什么不同，他就说哎呦，以前的小孩哦，就是怎么乱生啊。啊，生十几个啊，都这样子养啊，晚上也没在洗澡，回家就是把脸、把手、把脚洗干净，然后，呃、欸，吃饭就吃一吃，就去睡觉这样子，可能也没有刷牙，然后大家就是都在那种三合院的顶啊玩，然后就阿伯跟我讲他以前小时候，然后他就跟我讲一个非常可怕的那个呃故事，他就跟我说以前哦，他们小时候啊，要是卡成灸，然后。就爱去看一箱，然后他们那个医生就会开那个什么药草给他们带回家，就是喝来啉。然后他说喝几滴之后，大家的小朋友都会喝嘛，喝一喝。他们说拉出来的那个什么，诶、欸，便便里面就是一坨一坨一坨的那个蛲虫，我整个快吐出来，因为实在是太有既视感了。然后他就说什么那个药草就是会让小朋友拉出很多的蛲虫，就是那种可能有那个药品的成分在之类的。然后。他就说哦，以前呢、啊，就是小朋友肚子饿就去拔那个地瓜，然后地瓜都没有煮、啊，然后可能上面还有土啊，有一些虫虫，所以他们可能都吃进肚子里面，所以肚子才那么多蛔虫。我就想说，真的很可怕。然后说现在的就是家长就已经更文明化了，就是已经没有像以前那样养小孩了。只是我们就是就是我跟邻居阿伯，就是那种八十几岁阿伯在讲这种故事，我就觉得很有趣，因为就是。在一个完全不同年代的，呃，身为阿妈或者是妈妈家长的角色，然后再聊小朋友，就是形成一个非常强烈的对比，然后也很有趣，因为他看着我们家小孩，就是我们在带小孩，他也觉得很神奇，因为他就觉得，呃，我们现在就是我跟我先生带小孩的方式跟其他家长也很不一样，就是因为我们都会野放孩子，让小孩就去玩啊，去土里玩啊，拿沙子啊，什么石头什么之类，但是。他说：“有一些家长就可能就是真的很不喜欢小孩弄脏，他可能真的觉得有不干净的东西啊，或者回家要清理很麻烦，所以他就说看着现在就是大家在带小孩，就是跟以前不一样，他也就是也很有感。然后我们就在聊着，我就觉得，啊、呃，真的也是蛮有趣的。我不知道以后的我现在之后看我自己的小孩，或者是之后的呃家长怎么带小孩，我应该也觉得会很有趣吧，就是。”那个阿妈就说，已经过了大概六十年吧，然后六七十年，然后现在在看现在年轻人带小孩，就说真的是跟以前不一样，而且他们以前也不会想到，就是现在的就是社会跟世界会有这样子的转变，多了那么多那么新的东西，然后小孩也喜欢很多不一样的东西。哦，之前我带那个亨特<咳>去呃溜纸牌轮的时候，我就跟一些家长聊天。然后妹妹就在玩玩具，我会带玩具去给她玩，不然怕她无聊。然后那个家长就跟我说：“哦，他们家的小孩也是六岁，一个小女生。”然后我说：“哎、欸，大家都在玩什么玩具？”她说：“她把家里玩具拿去给妹妹玩，因为就他们家有很多。”我说：“哎、欸，那妹美都不玩？”她又说：“哦，他们家妹妹已经就不都不玩玩具。”我说：“那她都玩什么？她在家里？”就是还会做什么事情？他就说他在家里都已经在玩手机跟打 Switch， 就是比较已经就是三 C 化了。然后我就想说，我还记得以前我小时候，也就是像一笼一笼用那种诶、欸，就是那种装高丽菜大篮子装的那种篮子，在装那个玩具。我妈就这样一笼一笼把所有的玩具全部都放进去，然后我们要找，我们就这样就是全部一直拨开拨开找到我们要的，就是我们是这样长大的。然后。我真的也没有办法想象，就是亨特这个年代，他现在这个世代是已经把很多玩具都三 C 化了。我觉得，就三 C 一定有三 C 的优点，但是也有相对的缺点，所以我不知道。我只我那时候就跟我先生讨论，我是我们的共识就是，我希望越晚给他们手机。或者是任何三 C 东西越好，不是说他们不能用，就是他们当然可以用电脑啊。他现在会用小画家在画画之类的，但是我们很希望是他自己个人手机。我们希望我啦，我本人，拜托我讲出来你们不要笑，但是我很希望我是他高中毕业才会有自己的手机，因为我觉得就是。对我来说是没有必要的，但是我知道一定会有变卦。但是我个人是希望他高中毕业才能有自己的手机，因为我相信就时代变得很快，然后真的所有的资讯什么都是千变万化。但我也相信一定有变数。但是我先生听到我这个答案，他是露出一个不可置信的表情。但是。我姐还说你可不可以不要虐待小孩，但是就我的立场来说，我希望越晚给越好，而且最好是到高中毕业，他升大学那一年才能有手机，就是自己的手机，大概就是这样。我不知道大家是怎么想的、欸，你们有没有就是有小孩的家长，你们是怎么想？就是大概要什么时候给自己小孩有他们的三星？哎，我跟你们说，我不知道你们有没有前阵子看到一一则新闻，这个。我跟你们讲，我不知道我们在这里讲过，就是那个新闻很可怕，就是那个国中生还是国小哦，他就是看着身边的朋友或者是同学，大家都在出国，或者是甚至他有自己的就是呃社区媒体，他看到所有人现在都在出国，报复性的出国，然后就跟家长讲说他他们家为什么没有出国，他们也要，然后。家长就是回复他自己的小孩，就是家里目前现在没有那样的余裕，可以就支持全家人出国。然后他居然输出“那就去借啊，反正之后再还就好了。我”我我就看到那则新闻，我真的是背脊发凉。就是是怎么样的就是想法会输出这么可怕的话？但是我相信他也觉得，就是为什么大家都能出国，他不能。然后我就看了一些网友的回复，也是非常的可怕。可怕的就有一些网友就说：“哦、呃，那你为什么要生小孩？你自己都已经生活那么痛苦，那你为什么要给他们那么痛苦的生活？”但是当然还有一些比较理性，对我来说是理性的网友，他们就会说。本来就不能应该有这样子的观念，是什么样子的家庭教育，小朋友会有这样子的观念。然后，总之就调出来一些，哦，原来那个家长在他们国小就已经给他们买 iPhone， 然后有些网友就很好笑，上就会说，哦，那就把 iPhone 卖掉，你可能就有一些部分旅费，然后之后自己再出去转什么之类的。然后，其实我觉得最令人发指的是，他怎么会说出这样子的话，就是好像。没有的东西，反正你就去借啊！我就是要有，就是真的不行呢。这种真的会点点要死呢！我真的看到，我真的替那个家长非常生气。不过我不知道，我只是觉得，真的所有的一切，就是真的会跟家庭教育有关。对我来说啦，就是可能在那么小就不应该有那么昂贵的手机。我觉得现在要是，当然家庭真的经济余裕能过得去，当然就是要支持他们，就是那是。每个家庭的不同嘛，但是我就觉得你已经可能生活很辛苦了，就是我觉得没有必要在他国小时候就买 iPhone 给他，就是你已经让他有这样子的那個、叫什么观念，就是你可能哦他已经那么小，你就可以有一个那么对我来说 iPhone 算是一个国小生拥有的东西，对我来说是很奢华的，所以我并不觉得。就是这样子算对我来说是合理，我也不知道我们什么时候会给亨特就是手机了，但是我相信我们绝对不会在他国小的时候就送他一只 iPhone， 而且是自己的手机。还有呢，我只是觉得在这样子的呃家庭环境下，然后造就出小朋友这样子的想法，要怎么去把它导正回来？就是我觉得这是一个非常对我来说真的是，你除了生这个小孩之外。教的部分真是最难，因为怎么会小朋友会有这样子的观念？那你要是怎么样去把它导正回来？就是对我来说，这是生小孩最难的地方，就是其实真的很可怕。最近家里点点我事，因为怎么会说出这种话？嗯、要是我小孩跟我讲这种话，我真的可能会很心凉吧。然后。所有东西都禁止，他就只能待在家里当和尚。他可能连衣服都不要穿，算了，<笑>我不知道哎、欸，我好，我好害怕，亨特会对我就是讲出这种话，我真的会。哦，他前阵子有，就是因为他身边的有一些小朋友，他们有手机，但是他们年纪可能比较大一点点，那他们可能会有自己的平板或者是手机。然后他就有一次，他就问我说：“妈妈，媽媽我也想有自己的手机。”我就说。呃，你怎么会有这样的想法？你要那个手机做什么？他说，他还想要打游戏啊，然后他也可能想要，就是看到一些在玩什么线上游戏之类的啊，然后他也想要。然后我就说，亨特，在你的年纪，你目前是不需要的，而且那些东西目前对你的身心都是不健康的。我并不代表，我并不觉得这些东西对你是好的，所以爸爸妈妈不会提供给你这样子的东西。然后他也没有说什么，他直接就哦，我就说，你知道现在对你来说什么是最好玩的吗？就是去画画，然后去玩玩具，就是我们提供给你这些东西，你可以自己去发挥创意，你可以要怎么玩都可以。但是对我们来说，现在提供给你那些电动啊、平板，我们来对我们来说是对你来是不 OK 的。然后他就是也是就潸然接受。然后他之后还说，那为什么他们可以有？就说因为每个家庭不一样。那我们家庭在我们家，我们的规矩就是你们现在还不可以拥有，那之后未来我们会怎么样发展，我们不知道嘛。但是现在目前你们是不能有，但是格格在用，你可以看一下下。那你还是不能打，你就在旁边看，因为你现在还是太小了。我不知道这样做是就是怎么样，只是对我来说，我跟我先生目前的共识就是。就是他们现在还太小，我们希望他可以在其他的部分，就是多花一点时间吧。我也不知道就是这样子的教法，或者是这样子的教育是怎么样。只不过目前我们希望，就是我买的那些玩具，他们可以有发挥到最大的效益。OK、嗯。另外一件事情，我刚不是讲到床虫跟饶虫嘛？为什么这几大都在讲？就是我都在讲虫。然后另外一个，我那时候跟我阿伯、跟邻居阿伯，我们还有聊到一个叫做 sub， 就是头虱。他说以前的小孩最爱长头虱，几乎就是班上的同学时不时就有人在丢 sub， 然后回家要用那种药洗头还是什么之类。然后我就说，现在就是在台湾也真的应该没有任何一个学校有发出任何通知，就是有同学丢 sub 吧？可能你到国外还有可能，因为呃，我大姑他们之前。来台湾的时候，我们就聊到就是那个头虱的问题。他说，其实在，在、呃、嗯英国的学校，就是小学，其实这个还蛮常见的。然后他们可能就会发个通知单，然后哎、欸、跟你讲说，哦班上谁有得案、啊，你们可能注意回家注意啊，要帮他们梳头发，检查一下他们头发有没有那种那散落的软啊，或者是怎么样，你们可能就要去体外来掏还是什么之类的。然后。我就说我们在台湾真的都没有听过，而且重点是，我记得我在成长的过程中，不管是幼稚园国、国小、国中，我还真的没有身边有一个同学有得过塞布。请问一下，你们的同学有得过塞布吗？拜托跟我讲，要是有的话，其实我觉得还蛮酷的，因为他好像也不会怎样，就是把它逃逃也就好，就是你只要去呃把它皮肤洗死，还是用那个药水还是什么，把它就杀死就好。但是不知道诶、欸。好像真的没有，要是有，拜托你们跟我讲，我也觉得蛮酷的，跟我分享这个经验。目前我妈说他们以前有，但是因为我妈就老老的，所以她在那个年代有其蛮正常。但是，嗯、呃，我们这种八零年代应该是真的没有了啦。我个人就是没有，我不知道六年级生还是五年级生的那个年代有没有。但是我们已经到八年级生。国小，我们是目前都没有。所以有的话，拜托跟我分享哦、喔，也是一个蛮酷的经验。好，另外一件事情，我想要跟你们分享就是。呃，在哎，忘记星期几的时候，然后我跟我先生在聊到就是 c p 啊，因为我们就是在看一个新闻，然后那个人就是就说哦哦，马拉松啦，高雄的马拉松上礼拜，然后就是有一个跑者，就是参赛者，他突然心脏不舒服还是怎么样，然后刚好遇到两个跑者参赛者，他们也是医生啊，然后一个不知道是什么外科还是什么心脏病，被我忘了心脏。我忘记是什么科的，然后总之他就是帮那个跑者，就是进行 CPR， 然后直到就是专业的那个叫救护车，然后专业的人来就是呃帮他用上 AED 这个东西，然后他们才送他去医院。然后我就一直，其实我就是一个笨的人，然后我就是我当然知道，说人家呃就是可能遇到什么帮他实施 CPR 什么之类，但是我完全不知道。CPR 真正的功用是什么？然后我那时候就问我先生，因为他在我旁边，我就说我知道 CPR 就是要帮助那个人活下去，但是整个是什么呃运作的？就是为什么要帮他 CPR？ 然后我们两个就是傻傻的，就看起来呆呆的，然后我们就去 Google， 然后原来还知道就是 CPR， 你是要帮你的心脏再打血到各个器官，让他们不要坏死。我是这样理解，因为我 Google 一下，我自己经过我自己简单大脑的处理，就是它会把呃血液再透过心脏送到其他的器官，让他们就不要脑死啊，就是不要让大脑受伤或者是其他器官受伤，因为你要是心脏不跳动，血没有办法输送到其他的器官，可能就会很严重。好了，我刚刚帮大家做了一个专业的 Google。所谓的心肺复苏术就是 CPR 嘛，那就是我们透过按压胸部，然后帮助那个患者恢复他的呼吸跟血液循环。只是在专业的急救抵达之前，你只要帮他做这个动作，有可能他是呃、欸、车祸或者是心脏病还是溺水啊，你只要有帮他就是 CPR 的话。因为从他心跳停止那一刻开始计算，你只要经过一分钟，他的存活率就会下降百分之七到十。所以，你只要在专业的呃医护人员抵达之前，你帮他做那个心肺复苏术，他的存活率就会上升。然后，呃，心肺复苏术他就是在。呃，你这样子按压胸部，它其实会帮那个脑部维持正常的功能。也就是说，你可以呃按压胸部的时候，那个血液会在跑到脑之类的，就是等于是有点像是人工的那个心脏，算吗？就是你帮他按压，就是等于是你透过外部的力量帮他呃脑部有一个正常的血液的那个。维持功能的那个输那个心肺复苏术啦。好，那什么是 AED 呢 ？AED 的它的专业名词就是那个自动体外心脏驱散器，它有点像是 reset 功能，只是要是你的心脏啊，它其实是停的，就是完全停，它其实不会去电击你，它是你就是心脏是。不正常的跳动，它有侦测到的话，它才会去做电击。所以它其实它会自动侦测，看你的心脏是不是现在在就是唰叽的唰叽的。要是唰叽的唰叽的，它就是会帮你重新 reset 电击过后，让你正常的去那个呃跳动。那要是你心脏是完完全全就是平，嗯、呃，就是那个你们在看到那个什么。那个荧幕 monitor 上是嗯，那种它就是其实不会做出电击，那个情况下你就是要做 CPR， 然后呃，它的 AED 这个机器现在目前都是有语音，应该是目前啦，都是有语音去指指引你，指导你要怎么去做那个动作，因为有些会说好，那你现在怎么贴呢？你可能要贴哪里？他都会跟你讲，然后你可能手就要移开，因为电击的时候不能有任何人接触到目前正在被电击的那个患者。就是一个嘛，我跟你们讲，我非常建议大家去看那个 YouTube， 就是有关 AED 跟 CPR。因为在我看那个新闻之前，我真的对我来说，可能是因为我真的比较笨，我不知道所谓的专业的名词或者是它真正功用是什么，所以我现在知道，我要是呃路上遇到的话，我可能啦是可以就是。有一些小小专业的简单的知识，我是可以帮他们，就是我会知道哦，这原来是在干嘛的，然后我可以怎么做，贴在哪里啊？然后，呃，可以发了语音，那自己就可能就不会那么害怕。然后我也知道，原来 CPR 是真的在帮助，就是那些受伤目前受伤的人，然后帮他们就是维持他们的脑溢血液循环，然后让那些专业人员抵达之前，就是可以帮他们存活下来，可能造成脑死或者是植物人几率比较高。不过。其实我在看那个，呃，这些东西的时候，我就是想起来，就是之前不是有发生那些医疗纠纷，就是可能在医护人员抵达之前，有一些路人可能帮助他们，但是到处没有救火，然后又被那些受伤家人提告，然后我就觉得这真的蛮衰的。但是其实你们知道，有一些国家好像是加拿大吧，还是？我忘记，我记得好像是有加拿大，就是他其实，在那个国家，你只要帮助那个人，他是需要人家帮助，然后你也就是非常英勇的去协助他，帮助他做 CPR， 但当致他过世，其实你好像是可以免责的，就是他那个国家是可以让人就是有那个行为，你是可以不用被提高，然后你是不会有责任，你又不是去杀他，怎么只帮助他，可能帮 CPR， 但是他最后也是不幸。过世的话，但是家人要提高你，你是可以，就是有免责的这个呃法律。我就觉得其实蛮酷，因为我觉得要是你要帮助别人，但是最后你还被提高，我相信真的会人性非常的明面。所以我觉得我非常建议大家，你们可以去看一下 AED 跟 CPR 这个，就 YouTube， 然后 CPR 怎么用，而且儿童 CPR 跟婴儿 CPR 其实有差跟大人的，所以家里有小朋友的，你们可以看一下，因为我。有家那个小朋友的家长，你们有那个儿童手册？之前我其实啊、呃，他们在出生的时候，我就一直想说：天哪，要是他们有一天怎么了，我要怎么帮他们 C P 啊！所以我还去就是 YouTube 看，就是他好像用手指嘛，就是要帮他们这样子按。然后我就很可怕，因为那个儿童手册上面也有，就是你要怎么帮小朋友那个哈姆立克啊，或者是 C P R， 你们都可以看一下，就是一遍就准备起来，以备不时之需，你们都可以去参考一下。我觉得算是蛮有用的啦，对于。你有可能会救到人或救到自己的小孩，是蛮有用的。我有没有跟你们讲过？有一次，阿梅亚在吃东西，他那时候很小，然后他在吃玉米笋，他被玉米笋噎到。他就是吃那玉米笋头尖尖的地方，然后他那时候还没长牙齿之类的，然后就爱啃那个玉米笋。然后因为那玉米笋其实硬硬的，他就是被噎到，讲不出话哦，我吓死我，整个把他就是用哈姆立克法把他就是就那个。压出来，然后他就是啊一声，就是这个玉米笋尖尖就喷到我们家桌上，我跟我妈两个人都不敢讲话。就发生之后，我们两个我真的手手脚冰冷，然后狂冒冷汗，我真的吓死了。然后那餐他就不要吃了，因为我真的没有任何勇气再让他吃那些东西，好可怕哦。所以就是非常建议大家去学一些这些小知识，就是可能真的会用到。因为那时候我的哈姆尼克，我把面酱切出来的时候，我真的吓死了。OK， 好，那还有发生什么事情？我想跟大家分享的另外一件事情呢，就是我这个礼拜看到一个新闻，好像是在印尼吧，就是有一个包括国中还是高中生，他在考试的时候，突然老师听到婴儿的哭声，原来是有个女学生生小孩了。这整件事情。有三个疑点，第一个疑点当然是为什么女生不知道自己怀孕了？第二个是为什么怀孕那么容易之外，而且都没有任何阵痛吗？然后这个小朋友，这个这个小女生完全都没有不舒服，就是任何孕妇会发生任何不舒服、宫缩什么，只是都没有发生吗？第三，身边的人都不知道吗？就是怎么可能？然后反正新闻上我写说，哦，这个。女生她也是身材算丰腴，所以看不出来。但是我就真的很想问，怎么可能？好，可能就是年轻的人很容易受孕。OK， 这件事情我知道。但是她怀孕都没有任何恶心、呕吐，或者是宫缩，还是长一堆痘痘，还是就是孕妇会有的任何状况，他们都没有。就是怎么可能那么好了？我相信可能真的非常顺遂。但是 ，I mean。怎么那么容易就生出来了？而且在考试的时候生，因为有些人不是会痛好，可能就是三天两夜这种东西。但是他就然考试考了一半生出来，我就想问，到底有多好生？要无痛不打就算了。然后好了，现在也是有人自然产，在家在生小孩那些都很正常。但是我只能说，这个新闻我看的满头问号，就是怎么可能？真的是真的很闹。好了，我喜欢跟你分享这个，我就是看那个新闻，就是一直问号，一直问号，然后想说这些人到底有多好受孕，然后多好生小孩，怎么就是感觉没有任何，就是花了任何一一丝力气，然后得到这个小孩子，就感觉你去生去考试什么都没得到，就得到一个小孩子，因为老师突然考到一半，然后听到有小朋友在哭，大家吓死了，因为地板都是血。我今嫁喜黑人？问号听阿不？好了，大家就这样好了。这个礼拜我跟你们分享就是一出这样子喽。非常感谢你们大家的收听。十二月非常炎热，我相信大家也不用买什么毛衣了，大家就是简单简单穿，穿舒服、穿薄就好了。那非常感谢你们收听，我们就下个礼拜一空中再会喽，拜拜。